0: necesariamente tiene que ser descartado. Aún las cosas malas que han pasado en tu vida sirven como ese espejo retrovisor que, que lo usamos cada vez que nos, se supone que nos vamos a cambiar de carril. ¿Verdad? Y si usted de los que no vive en área metro... Hay una palanquita también en el carro, está en es la parte izquierda del guía. Usted la usa y le dice al que viene atrás que usted se va a cambiar de carril. Y digo, si usted no vive en el área metro, porque en el área metro usted ya hace eso y el que viene atrás acelera para que usted no se meta. ¿Alguien quiere testificar en esta hora? ¿No? Yo espero, ¿verdad?, que acá en los suburbios no, no nos contagiemos con esas malas costumbres guaynavísticas. Pero. ¿verdad? me lo acabo de inventar ¿verdad? como hace Eugenio Jiménez eh, pero el pasado sirve solamente para aprender de él pero está ahí no lo puedo negar y es parte de una experiencia de la que yo debo aprender y que tengo que tener como referente Jeremías 6.16 dice la palabra así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma esto dice el Señor deténganse en el cruce miren a su alrededor entre todas las alternativas de carreteras posibles y veredas que tienen y pregunten por el camino antiguo el camino justo, el camino correcto y anden en él vayan por esa senda y Dios lo dice porque a él le encanta fastidiarte porque a él le encanta que tú te sientas mal. Porque a él le encanta limitarte. ¿no? El deseo de Dios para decirle eso a su pueblo Israel es para que encuentren descanso para el alma. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? No andaremos como parte de ese indictment. Pero usted y yo tenemos la oportunidad en este año 2024, en esta nueva mañana donde sus misericordias son nuevas para tu vida y para mi vida, tenemos la oportunidad y la bendición de escoger lo que Israel no escogió, andar por el camino del Señor para nosotros. Así que póngase sobre sus pies, si su salud se lo permite, y acompáñeme al libro de Proverbios, en el capítulo 4 y verso 23. Espero que hayan notado la secuencia de lo que hemos estado hablando Mateo 6 21 y esta es la conexión más importante con el, con el tema de devoción Jesús dijo y lo mencionamos en ese sermón Donde esté tu tesoro, lo que tú consideras tesoro Lo que es tesoro para mí quizás no es tesoro para Coraima No es tesoro para Luis Omar, no es tesoro para la sub Cada quien puede tener diferentes tesoros lo que donde esté lo que tú consideras tesoro allí estará tu corazón. ¿Qué es eso? De hablar de corazón? Pues esa es parte de la agenda que nos compete para la mañana de hoy. Proverbios capítulo 4, verso 23. ¿Lo tienen conmigo? Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La Reina Valera 1960 lo traduce: Sobre toda cosa guardada, protegida, guarda tu corazón. O sea, aquí, aquí la idea no es: Lo guardé en una gaveta. No es esconder, la idea es proteger, cuidar, porque de él mana o emana la vida. La traducción en inglés, English Standard Version, ESV, lo traduce como Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Oremos Padre en el nombre de Jesús Gracias por el privilegio que me das Una mañana más de servir a mi congregación A través del ejercicio De la predicación de tu palabra Señor reconocemos nuestra dependencia de ti Separados de ti Nada podemos hacer Y una vez más Espíritu Santo Te invitamos Te invitamos Espíritu Santo A esta reunión Te invitamos a tomar control como lo has hecho hasta ahora no solo de nuestro cántico de nuestra adoración sino de nuestras mentes en este momento danos corazones sensibles danos mentes abiertas sensitivas receptivas y danos iluminación del texto para poderlo entender danos convicción de su importancia, relevancia y verdad y necesidad para nuestra vida para poderlo creer, pero de nada nos sirve entender y creer si no lo vamos a aplicar. Danos determinación y valor para poderlo vivir. Úsame para tu gloria y que esta palabra produzca frutos resultados de beneficio de sanidad y de bendición no solamente en la vida de cada uno de mis hermanos aquí y a través de las redes que están escuchando eso, sino que esos frutos bendigan a todos aquellos que están en su periferia y al alcance de su influencia te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén, se puede sentar Hace unas semanas a mi esposa le ocurre un incidente Randy tenía su guagua esta guagua Jeep y le estaba haciendo unos trabajos y ella estaba utilizando el Suzuki mío, un Suzuki que yo tengo del 2011 eh, que ahora mismo está como spare, ¿verdad? pero que tenemos el el plan de ponerlo a la venta en un futuro cercano ella me envió un video estando en el servicarro de un sitio de comida en Caguas cerca de una de las sucursales que ella supervisa en su trabajo ella me envió un video porque le estuvo raro que en la pantalla, en el dashboard del carro prendió una lucecita de batería en el video, ella me está diciendo, estoy escuchando un ruido que hace clac, 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 clac. ¿Usted se acuerda del anuncio ¿verdad? De la, del taller de tucu, tucu, taca, taca, antes? Bueno, zapatero a sus zapatos, no todos sabemos, ¿verdad? De esas cosas. Sin embargo, segundos después que ella me envíe ese video, humo empieza a salir de la parte de al frente. Cuando yo examino el video, mientras ella me está hablando de la batería, la aguja de la temperatura del carro está en la H. Pero ella está viendo la batería, no está viendo parte de abajo. Cuando empieza a salir el humo, ¿verdad? pues ahí rápido apagaron el carro, le ayudaron, me pasen un servicarro, o imagínense el tapón que había en la parte de atrás. ¿verdad? Eh, So, ella tenía que ir para una cita médica soy yo arranco ¿verdad? de lo que yo estaba haciendo ¿verdad? la recojo, la llevo a sus citas médicas ella, déjalo ahí que se enfríe eso, eh, eso es radiador pues pegamos con eso más tarde y trataremos de ahorrarnos la grúa y llevarlo poquito a poquito por la noche, verdad, prendiendo, echando aprendiendo, echando, echando. en ese trayecto eh por la noche pude llegar desde Caguas hasta Juncos, Randy, ya habíamos, nos había terminado la guagua de Giselle, gracias a Dios, son, no se quedó a pie, habíamos buscado la guagua y yo le comenté el problema y Randy pues estaba pendiente y me escribía, ¿Y cómo vas? ¿y cómo viene? Cuando estoy pasando por Juncos, ya fue la segunda parada, el carro no quiso prender, ya yo lo había echado, yo lo había dejado enfriar, ya le había echado las cosas, y aunque yo veía que lo que yo echaba comenzaba a salir, pero uno dice, ya estoy más cerca, ya estoy, estamos cerca de las piedras. Pero ahora el carro no quiere prender su Randy Iba en Juncos y él pues, toma la gentileza de decir, pues voy por ahí. Eh, sale de su casa y ya era ¿verdad? tardecito de la noche, eran como a las 8 o 9 de la noche. Eh, y él llega y dice, veo veo que el starter está recostado y empieza, ah, logramos prender el carro, corro una, ni una milla y el carro se apaga y no prende más nada. Y cuando pone una lámpara más grande y sigue chequeando, resulta que encontramos cuál era el clac, 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 que sonaba en el video, el carro había partido la correa. Y la correa que es la que mueve todo en el motor, pues no la bomba de agua no estaba subfluyendo, el radiador no estaba enfriando, el alternador no estaba cargando, y esa era la batería que ya estaba viendo en el tablero. ¿Cuántos de nosotros le prestamos atención al dashboard de nuestros carros? La mayoría de nosotros ni los miramos. No voy a hablar de las mujeres. Fíjate que dijo: La mayoría de nosotros ni los miramos. ¿Okay? A menos que pase que, que algo prenda. En ese dashboard encontramos información importante: A qué velocidad yo voy. ¿Cuánta gasolina me queda en el tanque? ¿Cuál es la temperatura de mi motor? ¿Cuál es el nivel de mi aceite? Y si yo no miro esas cosas constantemente, puedo terminar teniendo problemas en la carretera. Son si esta mañana yo quiero preguntar, ¿cómo está el dashboard de tu corazón? ¿Habrá lucecitas prendidas? En tu corazón que necesitan ser examinadas, luces verdes, luces rojas, impulsos de tu alma que tienden la tendencia a ser secretos, perpetuos y lejos y lejanos de Dios. El salmista decía en el libro de los Salmos. Líbrame, Señor, de los pecados, especialmente de aquellos que a mi conciencia me son ocultos. ¿Cómo es que Dios desea que vivamos? Si hay un libro excelente para leer a principios de año, se llama el libro de Proverbios. El libro de Proverbios hermosamente interactúa con asuntos prácticos partiendo de la premisa que la sabiduría es un regalo que Dios le otorga a aquellos que le temen y a aquellos que se la piden dice Santiago en su epístola y como todo es espiritual para los que escriben la Biblia y para los que la leemos y aprendemos esa verdad pues el libro de Proverbios va a hablar de cosas tan específicas como ten cuidado a quien le dan la firma interesante, cosas que tienen que ver con finanzas, el libro de Proverbios va a hablar acerca de eso, pero ciertamente no hay verso en todo el libro, el libro de Proverbios si usted nunca ha interactuado con él es un libro de refranes es lo que para nosotros los puertorriqueños son los refranes, o sea, el propósito de un refrán es generar un pensamiento ¿Eh? camarón que se duerme Dicen por ahí no llega Guardia Palito, ¿verdad? pero eso es una deformación del original. Se lo lleva la corriente. Si usted no sabe de los camaroncitos en los ríos, y en las orillas de los ríos, ¿verdad? Pues usted no va a entender ese, ese mensaje. So, yo estoy seguro que si yo le pregunto a Karina, pues hay refranes que yo no conozco de Colombia, pero ella los conoce. Si le pregunto a Cristín, quizás ella tiene el refranes de Cuba. ¿No? y cada cultura ha coleccionado a través de la historia esta refranería popular porque son dichos que están fraseados están enmarcados de una forma que están hechos para que usted los recuerde son fáciles de aprender son fáciles de memorizar, de memorizar pero el propósito no es que usted se los memorice el propósito es que usted los medite los piense le dé cabeza camarón que se vuelve se lo lleva a la corriente. Alguien puede decir tengo que estar alerta. Otro puede decir tengo que estar aguzado. Otro tengo que estar pendiente a las oportunidades. Si no cuido mis cosas las puedo perder. Y hay una infinidad de lecciones que pueden salir de un solo refrán. Imagínense si factorizamos que este refrán viene inspirado por el Espíritu Santo, que conoce las áreas más profundas de tu ser y tiene tu mejor interés en el centro de su corazón y su deseo para ti. Así que el libro de Proverbios va a interconectar, va a entretejer lo espiritual que es todo, lo litúrgico con lo sexual con lo financiero, con el hablar, con las amistades, con las compañías, con las parejas. El libro de Proverbios va a entretejer todos esos temas para decirnos, si tú vives así, tu vida va a ser hermosa, porque así es que Dios la quiere. Dios creó la vida para que fuera buena y para que fuera abundante y para que fuera hermosa. Cuando una persona conoce a Dios y está bien en su relación con Dios, ellos van a darse cuenta de que son capaces de vivir una vida perfectamente natural, intensamente práctica y profundamente espiritual, todo al mismo tiempo, porque eso es lo que Dios desea. Ahora, ¿qué es corazón? La palabra que aparece en el original. De Proverbios capítulo 4, verso 23, es la palabra hebrea Leb, no está hablando de ese músculo que los griegos van a llamar cardia, y que para nosotros hoy es una bomba de sangre que lleva la sangre de oxigenada a los pulmones y trae sangre oxigenada y la lleva al cuerpo en una persona normal en, un ra en una razón de 70 veces por minuto que es lo que nosotros llamamos pulso y es uno de los signos vitales uno de los signos de que hay vida y cómo está esa vida la palabra LEV que se traduce como corazón en hebreo literalmente significa parte interna el medio y ese medio yo lo traduzco a puertorriqueño como meollo y usted lo entiende se traduce como corazón pero también se traduce como alma se traduce como mente Se traduce dependiendo de las palabras Que usted les ponga al lado en el hebreo Como conocimiento, como pensamiento Como reflexión, como memoria Inclinación, resolución Determinación, voluntad Conciencia Se traduce como el asiento De los apetitos El asiento de las emociones y las pasiones Y el asiento de la Valentía Así que es una palabra bien importante Aparece en el Nuevo Testamento se usa más de 800 veces. Pero más de 200 tiene y trata que ver con la, nuestra vida de pensamiento, con nuestras emociones, con el manantial de donde fluye la vida. Esas cosas que nos motivan, que nos moldean, que nos dan forma. la Biblia llama a eso el corazón y a estas alturas se supone que usted entienda que Dios está más interesado en tu corazón que ante tus mismas acciones porque las acciones son el fruto pero el corazón es la raíz y a veces nos enfocamos en que no me gusta cómo se ve la hojita pero el problema que la, que la hojita cambió de color es que la planta está enferma socortando la hojita no resuelve el problema hay que ir a la raíz hay que ir a ese tallo hay que ir al meollo hay que ir al corazón ¿por qué la vida intelectual? ¿por qué la vida emocional es tan importante? ¿por qué Salomón si asumimos que eres el escritor de los proverbios, le está diciendo, o por lo menos uno de los escritores, le está diciendo a su hijo, por encima de toda cosa guardada, protege tu corazón, porque de ahí emanan todos los issues de la vida. Porque tu pensamiento controla el resto de tu vida. Dime lo que tú piensas, y yo voy a saber quién tú eres. Dime lo que tú piensas, leyendo lo que tú posteas, asumiendo que eso es lo que tú piensas, yo puedo tener una idea del tipo de vida que tú estás viviendo. De hecho, hay un proverbio que lo dice precisamente así. En Proverbios 23, verso 7, el proverbista dice, como un hombre piensa, así es él. Interesante, ¿no? Otro refrán cortito que todos aquí nos podemos aprender y meditar esta semana. Como un hombre piensa, así es. Proverbios 23, verso 7. Tus pensamientos sean positivos, sean negativos, sean buenos, sean malos, controlan tus actitudes. Tus actitudes son una decisión que emana de tus pensamientos. De hecho, dicho de otro modo, decía un famoso predicador llamado Adrian Rogers, que tus actitudes son la suma total de tus pensamientos. Y son tus actitudes las que provocan tus acciones. Y lo más seguro, todos aquí habrán escuchado la siguiente máxima de sabiduría, siembra un pensamiento cosecharás una actitud que es una decisión mental es una posición mental ¿verdad? usted está a favor, usted está en contra usted es de izquierda, usted es de derecha usted es pro esto, usted es contra de esto Esos actos son posiciones mentales, son actitudes si siembras un pensamiento tendrás una actitud la actitud es la que va a influenciar tus acciones que es lo que se ve, es lo que se escucha, es lo que se lee, el cúmulo de esas acciones cuando son repetidas se convierten en lo que llamamos hábitos. Y la suma de esos hábitos conforman lo que llamamos el carácter. Muchas veces la gente confunde la palabra carácter con temperamento. Fulana tiene un carácter, no, ella tiene un temperamento. Fulanito es de mecha corta Tiene un carácter No tiene un temperamento no tiene, Quizás no tiene mucha paciencia Pero eso no tiene que ver con carácter Carácter es quienes somos Cuando nadie nos está viendo Son la suma de nuestros hábitos Sean hábitos positivos O sean hábitos negativos Los griegos a los hábitos positivos Le llamaron ¿Virtudes? A los hábitos negativos le llamaron vicios. Son palabras que están engranadas e incrustadas en la base de nuestra sociedad y cultura, pero que hoy día, en un tiempo de relativismo, donde lo más importante hoy no es la verdad, lo más importante es el sentimiento, la búsqueda del placer y el consumo, pues obviamente hay cosas que antes eran vicios, y no eran permitidas pero ahora están al alcance de unas teclas antes para apostar usted tenía que ir a un sitio escondido, o usted tenía que ir al hipódromo, o usted tenía que ir al casino ahora usted lo puede hacer hasta de su propio teléfono y obviamente por reglamentación del gobierno y de AMSCA pues los que venden esas cosas tienen que poner la advertencia el vicio de juego es peligroso si usted ve que le está afectando a usted y su familia, llame a este número. Y, y prepárate para esperar 55 minutos en hold en lo que la esperadora te contesta. Pero eso es otro tema. Eso es otra predicación. Tus pensamientos controlan tus acciones. Todos los psicólogos del gremio de mi hermana te van a decir... ¿verdad? y van a estar de acuerdo con esa expresión siembra un pensamiento, cosecha una acción siembra una acción, cosecha un hábito siembra un hábito, cosecha un carácter pero siembra el carácter y el carácter determinará tu destino y tus consecuencias Jesús le dijo a sus discípulos en su hora de mayor emergencia emocionalmente tan intensa que por los capilares de su piel los la concentración de adrenalina en su piel era tan grande una condición que hoy los médicos llaman hematidrosis. los capilares de las glándulas que ah, producen el sudor en la piel las glándulas sudoríparas empezaron a romperse y su sudor empieza a salir mezclado con sangre en una hora como esta, Jesús le dice a sus discípulos, ven, estén alertas y oren para que no entren en tentación. Pablo le dijo a Timoteo, un joven pastor que le está entrenando y discipulando, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de tu vida y de lo que enseñas. Protege, guarda tu vida. Y guarda lo que enseñas. A los ancianos de Éfeso. En Hechos 20:28 Pablo despidiéndose de ellos en un discurso. Sabiendo que era la última vez que ellos lo iban a ver a él. Y él a ellos le dice. Protéjanse ustedes mismos. Cuiden de ustedes mismos. Y cuiden del rebaño de los cuales Dios les ha puesto en las manos. Para que ustedes los cuiden. Para que ustedes los supervisen. En Hechos 20:28 esto es tan fundamental Esta idea del corazón Es tan fundamental Que mire lo que dice Génesis capítulo 6 Verso 5 Un verso que A nosotros nos va a chocar Un verso que no va a ser popular Un verso que puede levantar Mucho interés Y a la misma vez un montón de opiniones Algunas correctas a la luz de la palabra Y otras no Génesis del 1 al 11 se va a contar la historia de la humanidad a través de cuatro grandes acontecimientos. Algunos van a decir hoy que fueron simbólicos, otros van a decir que fueron eventos universales y otros van a decir que fueron eventos de aquella región. Al evento que estoy haciendo referencia es al tercer gran evento de Génesis del 1 al 11. El primero fue la creación, el segundo fue la caída en Génesis capítulo 3 y el tercero es el diluvio. Y aquí es donde el cerebro de mucha gente se, se refríe porque los teólogos y académicos que estudian esto le llaman a todos esos eventos actos de salvación. Pero nuestro concepto de salvación choca a veces con esas cosas que Dios está haciendo. ¿Cómo Dios? Si está haciendo un acto de salvación, en ese acto es, es matar un montón de gente. El deseo de Dios era que nadie muriera. Y por eso Dios hace un mecanismo para que la gente no tenga que morir, pero muere Abel y quiero aprovechar esto porque sé que muchos de ustedes me han preguntado a través de los años por un fenómeno que en hebreo le llaman el nefilim, que está en el primer verso, verso 1 y verso 2 de ese capítulo 6, yo sé que hay gente que aquí tiene interés por la palabra, yo aprovecho y hago el paréntesis Dice la Biblia en Reina Valera que los hijos de Dios tomaron las hijas de las mujeres y les nacieron gigantes. Dice la Reina Valera, 1960. Y hay gente que interpreta eso como si los ángeles hubiesen tenido relaciones sexuales con las mujeres. Y ese fue el resultado. Jesús, en el Nuevo Testamento, habla y pone en claro, ante una pregunta que hacen los líderes religiosos, ¿verdad?, de cómo los ángeles como criaturas espirituales sin cuerpo pues no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay que entender lo que ha estado pasando en el transcurso de Génesis capítulo 3 para acá. Tan pronto Adán y Eva son expulsados por lo que pasó en ellos, que examinaremos en el próximo sermón, donde hablaremos del tema de lo que es pecado. Cuando ocurre en ellos una transformación radical, que la transformación es de adentro hacia afuera. Su mente cambia, su, su, su corazón cambia, su claridad cambia, su interpretación cambia. Todo lo que hay en ellos es trastocado y movido desde el deseo original de Dios y el diseño original de Dios a una nueva realidad que la Biblia le va a llamar naturaleza pecaminosa o naturaleza caída. Póngale tres puntos suspensivos, si usted está tomando nota, the answers are coming. ...tan pronto esta gente... ...Dios les tiene que negar por amor... ...el acceso al árbol de la vida... ...en otras palabras... ...Dios creó al ser humano para vivir en eternidad... ...y usted me ha escuchado decir en un montón de funerarias... verdad, a los que ha tenido la oportunidad de acompañar... ...y lo dije el martes... ...cuando ¿verdad? nos dieron la oportunidad de hablar... ...allá en, en Toñito Flores... ...para la familia de nuestra hermana Julia... ...dije que la muerte al ser humano... ...siempre le va a ser extraña... ...porque Dios nos creó no para morir... Dios nos creó para vivir... La muerte no es parte del diseño... Y el plan de Dios para nosotros... Por lo tanto, por más que nos las expliquen... En nuestro DNA... La rechazamos con todo nuestro ser... Porque no es natural... No nos es cómoda y nunca nos será cómoda... Pero Dios está trabajando... Y cuando Dios termine su plan... Dice Apocalipsis... Enjugará Dios las lágrimas de todos ellos... Y no habrá más muerte... No habrá más enfermedad... No habrá más angustia... No habrá más dolor... Porque las primeras cosas... Ya pasaron, y ha ocurrido un nuevo comienzo. Ha llegado algo nuevo. Tan pronto esta familia sale del Edén, vemos en el tan temprano como en el capítulo 4, que los hijos de esta familia, no sabemos cómo pasó, pero sus papás los enseñaron a adorar. Déjeme, déjeme repetir eso otra vez porque sé que aquí hay unas cuantos padres y madres. Los hijos de esa familia los enseñaron a adorar. Por eso en esta iglesia respetamos a los que tienen otras filosofías, pero por eso en esta iglesia el único momento donde los niños salen del templo para recibir una palabra apropiada y una instrucción apropiada para su edad es el momento que estamos predicándola a los adultos aquí. Pero queremos que en el devocional los niños adoren con sus papás para que ojalá en vez de tener un celular en la mano, una tableta en la mano, los niños tengan la oportunidad de mirar a papi y a mami y quiere el Señor que los papás estén conscientes de eso y aunque estén pasando el peor momento de sus vidas así sea llorando levanten sus manos al cielo se quebranten delante de Dios canten con todo su ser porque sus hijos no aprenden de lo que usted ve de lo que usted dice son, los hijos van a aprender de lo que usted les modela y papá si para ti la iglesia es opcional para tu para tu hijo la iglesia terminará siendo totalmente innecesaria cada generación influye sobre la próxima que se está levantando dice, dice, hablando de proverbio, dice otro refrán aquellas lluvias trajeron estos lodos trajeron estos fangos, lo que estamos viviendo hoy no empezó en el 2023 empezó en los 60 ¿Eh? es un asunto generación. Estos padres enseñaron a estos hijos a adorar. Y usted conoce la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel y Adán y Eva tienen un nuevo hijo que se llama Seth y de ahí en adelante Génesis va a seguir las dos genealogías y a los hijos de Seth se le van a llamar los hijos de Dios y a los hijos de Caín se le van a llamar los hijos de los hombres pero hay gente que invierte la nomenclatura porque los hijos de Caín viven como si fueran dioses y esto es lo interesante del Génesis cuando usted mira la genealogía y la mayoría de nosotros las genealogías no nos gustan y nosotros pasamos la página, brincamos y nos perdemos verdad, elementos que son importantes. Cuando usted mira la genealogía de Caín, nunca se dice que ellos mueren. Se dice, ellos fundaron ciudades. Y nos hablan de Nimrod, y nos hablan de Jubal, el que inventa la música. O sea, esta gente son todos caballotes. Ninguno de ellos es mortal. Todos ellos son the few, the proud, the marines. O sea, esta gente está a otro nivel porque ese es el concepto que tiene dentro de nosotros la humanidad y que ahora en esta generación que nos ha tocado vivir ha llegado a su máximo esplendor yo soy el centro del universo yo soy el Dios de mi vida yo hago lo que a mí me da la gana hasta que la vida me abofete en la cara y me recuerda que por más elaborado que haya sido mi taparrabo sigue siendo un taparrabo que por más elaborado y costoso que haya sido mi arbusto sigue siendo solo eso un arbusto y Dios me sigue buscando y al que yo le tengo que abrir el corazón le tengo miedo y me estoy escondiendo de él huye impío, sin que nadie lo esté persiguiendo los hijos de sed son los mortales son los hijos de los hombres y cuando usted ve esa genealogía y Matusalén vivió a 969 años y ahí se nos fría el cerebro los años en aquel tiempo no se cuentan como se contaban hoy no se sabía la astronomía que se sabe hoy no se sabía que la semana que esta semana vamos a tener un día que no existe solamente cuatro años y mi esposa siempre todos los años visito, dice ay de los que nazcan en febrero 29 y yo, bueno, como cada quien piensa diferente yo digo, para mí estaría brutal tú se lo ves cumplir una vez cada cuatro años eso es casi como los perros ¿cuánto tú tienes? tres Pero pues ya tú eres adolescente, tres todo del color con el que se mire y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, y caminó y lo escondió y desapareció porque se lo llevó Dios esa, esas joyas que aparecen en la genealogía por eso que hay que leerlas de vez en cuando aparecen unas joyas por ahí como las que aparecen en crónicas y Javes fue más ilustre que sus hermanos porque le oró al Señor y dijo esto tremendo, tremendo, tremendo sermón y tremenda enseñanza de un detalle de una genealogía pero de momento las generaciones se cruzaron y ya no hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres y esa es la causa para el diluvio. Y dice el verso 5 de Génesis. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. La Reina Valera dice, "Y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal esa palabra no tengo el tiempo hoy la analizaremos cuando estemos hablando de pecado con más profundidad pero estoy tomando una clase este semestre donde estoy leyendo los sermones o sea por semana me tengo que leer aproximadamente 20 sermones entre otras cosas que tengo que leer sobre la teología de John Wesley el padre del pentecostalismo y el padre del metodismo una persona muy influyente él tiene un sermón completo sobre el pecado original y él descompone este verso de una manera magistral en, verdad, en mi opinión Dios vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y estamos hablando de que dicen los académicos que Génesis se escribió en el 1375 antes de Cristo aproximadamente si Dios vio eso en aquel tiempo qué estará viendo ahora con la trata humana con la esclavitud con los sistemas de opresión, con la injusticia, con la desigualdad, con las consecuencias del pecado y la maldad humana. Y pregunta a la gente, ¿por qué si Dios es bueno hay tanto mal en el mundo? Porque ese Dios bueno le dio a sus criaturas la posibilidad de tomar decisiones. Y esas criaturas lo que se nos ocurre lo que se nos inventa lo que, nos, lo que anhelamos lo que ambicionamos está movido por el engaño por la vanidad por la consecuencia y dice Génesis todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo esto hay que tomarlo con pinzas esto es un pasaje que tiene poesía aquí Dios no está diciendo que los seres humanos no son capaces de hacer cosas buenas yo soy de los que creo y lo explicaremos con más detalle en ese sermón que la imagen de Dios en la caída en el ser humano la imagen no se pierde pero se deforma se perturba pero la gracia común que Dios le da al ser humano es que aunque estas son nuestras inclinaciones estas son nuestras influencias eso es lo que nos sale en el de las computadoras como default. <coughs> aunque esas son las cosas que nos salen, si la dejamos free will y no usamos nuestro intelecto, Dios nos ha dado gracia para tener la capacidad de por su gracia, aunque no le sirvamos, hacer cosas buenas, tener buenas acciones y tener buenas intenciones. El verso 6. El reina Valera tiene una de las palabras más controversiales de, del Antiguo Testamento por eso yo le doy gracias a Dios por traducciones como las que usamos aquí que esa paráfrasis nos ayuda, se arrepintió y usted y yo escuchamos esa palabra y se nos fría el cerebro porque los, los que nos arrepentimos somos quienes porque nuestra mentalidad, el que se arrepiente es porque ha hecho algo y ahora nos dicen Dios se arrepintió por eso la nueva traducción viviente lo pone mejor o sea, lo que está diciendo Moisés, que es el, el presunto autor, ¿verdad? El que se considera como el autor de Génesis, el Señor lamentó, el Señor sintió un profundo dolor por haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Dios no se arrepintió, Dios ama al ser humano. Pero amar, si usted verdaderamente ama, se supone que a estas alturas de la vida usted haya aprendido que amar va más allá de los chocolates ricos que nos comimos en San Valentín y más de las bombas que se vacían y las flores que se ponen viejitas y se marchitan que amar a veces duele y duele mucho porque uno anhela el bien de la persona amada pero esa persona que tú amas es imperfecta y a veces sin quererlo hacer y otras veces, a propósito, te lastima. Y si yo paso este micrófono a todas esas madres que a veces han llorado porque las que los están lastimando son sus hijos. O esas esposas, o a sus esposos, a esos hermanos que los que los lastimaron fueron sus padres, con una palabra. Parte del amor es que amar profundamente va a llevar de la mano... A veces tener dolores que también son profundos. Entonces el Señor lamenta el estado en el que está el ser humano. El meollo del problema humano se llama el problema que tiene el humano en su corazón. Hazte estas preguntas en esta mañana. ¿Qué mentiras yo he creído acerca de mí mismo o del mundo alrededor de mí y cómo eso está afectando mi comportamiento y mi relación con Dios. Qué pecados o malos hábitos en mi vida me están atrasando. Son un peso que no me impide crecer a una conducta moral superior. ¿Qué conductas o comportamientos o hábitos yo conozco que son correctos? Pero, aunque sé que son correctos, los ignoro, les piqueo o los evito. Estoy egoístamente tratando de encontrar satisfacción física, emocional, a través de mis relaciones, usando la gente como consumo, como decía mía, ¿cuántos se acuerdan cómo eran las cosas en su escuela superior dos semanas antes de San Valentín? Por la presión social. Se hacía novio del gato con la gata. Porque yo quiero regalos, yo quiero que para pa, pa el tiempo de nosotros a los satsam. Cuando llegaban esos peluches la generación Z, busquen Google que es satsam. cuando llegaban esos peluches, cuando llegaban las tarjetitas, o sea, tú llegas a tu casa con un montón de esas tarjetitas plásticas que o sea, o sea, o sea, eso era un orgullo porque nos van, nos van condicionando desde chiquitos, porque la idea es que compartamos, por lo tanto todos los padres que le compramos a los hijos tarjetitas, las tarjetitas son para quienes para todo el mundo para todos los amiguitos, porque la idea es amistad pero vamos creciendo entonces algo cambia el chiste no si yo termino con muchas tarjetas este día yo... estoy duro tengo muchas tetras se convierte en un asunto de consumo que en realidad no llena el vacío del alma cuando Dios realmente quiere cambiar a alguien ¿cómo es que Dios lo hace Dios lo hace de adentro hacia afuera Dios lo hace cambiando cómo piensan Dios cambia el proceso de pensamiento cuando Dios se quiere preparar para cambiar a alguien quiere meterle mano al, al, al meollo del individuo ¿Qué dice Romanos capítulo 12 y verso 2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen esa es la palabra importante de ese verso Romanos capítulo 12 y verso 2 más bien dejen el cambio lo va a hacer Dios pero yo lo no tengo, tengo que yo tengo que cooperar yo tengo un papel ahí yo tengo que permitir dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cómo usted se convierte en una persona nueva pues yo me fui 40 años al Tíbet y estuve allí en silencio esperando ser iluminado y ahora me llamo Buda. ¿Cómo usted se convierte en una persona nueva? Usted se convierte en una persona nueva no con una cirugía plástica, no con un maquillaje nuevo, no con un corte de pelo. Todas esas son cosas buenas y Dios te bendiga. Las que se ven bien y las que uno ve bien, dice, Dios mío. Bueno eso no hay problema porque la belleza está en los ojos del que mira lo que para una persona puede ser lindo quizás para mí feo y viceversa cómo una persona cambia no es yendo al beauty no es comprando ropa nueva no es un extreme home makeover cómo una persona cambia verdaderamente cambia no es poniéndose disfraces el cambio permanente Positivo Y necesario Es el que ocurre de adentro Hacia afuera En el pasado Mucha gente En muchas iglesias Se murió de hambre Por no encontrar pasto fresco Porque el énfasis de la predicación Estaba enfocado Siempre en Tú puedes cambiarlo de afuera, pero si no cambias lo de adentro, pasa como yo dije en un sermón a nivel nacional en el Encuentro Nacional de la Juventud hace muchos años atrás, 2014. Hay gente que lo único que le queda de pentecostal es la ropa, pues ya no viven la vida en el espíritu ya en su interior no saltan ríos de agua viva, ya no fluye la vida de Dios, ya no son diferentes, no hablan diferentes, no piensan diferentes, son igual que el montón. En la cultura se los comió, la cultura los absorbió. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Ese verso contiene un mandato y el mandato es negativo. No imiten, no asuman la forma, no se conformen, dice la reina Valera y el original griego. No asuman la forma como hacen los líquidos y los gases que toman el, la forma del recipiente donde usted lo pone. No se conformen, no imiten las costumbres de este siglo. Luego te dice cómo es que el cambio ocurre. El medio del cambio se llama Dios, pero yo tengo un papel, no es automático. ¿Cómo Dios nos cambia? Cambiando nuestra mente, renovando nuestra mente. ¿Y cuál es el resultado? Aquí es donde mucha gente se confunde y yo espero hoy ayudar a sanar esa confusión. El resultado de una mente renovada es que ahora la voluntad de Dios yo puedo conocerla y saber que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es nuestro problema? Que pensamos que ese verso está hablando si yo me voy a casar con un negrito o con un blanquito. Y ese verso no está hablando eso. Está hablando de lo que Dios decide, de lo que Dios ordena, de lo que Dios establece, de lo que Dios diseña, de los límites de Dios. Si mi mente está renovada, yo voy a decir, los límites de Dios son buenos, aunque al principio cumplirlo me cueste. Los límites de Dios son necesarios, los límites de Dios son agradables, los límites de Dios son perfectos. Y aunque, aunque esta sociedad a los límites de Dios le llama malo, yo lo voy a llamar bueno porque mi mente ha sido transformada. No es que la Biblia no tenga que ver con quién te vas a casar o cuáles son tus decisiones económicas. Hay otros versos que van a hablar de eso. Pero aquí Pablo está hablando de lo que los teólogos llaman la voluntad moral de Dios. Si Dios le dice algo malo, yo le voy a decir malo también. Si mi mente no ha cambiado, Dios dice malo, y yo voy a decir bueno, depende si mi mente me no ha cambiado tú dice soy malo y yo voy a decir bueno pero por lo menos yo no soy como aquel fariseo aquel publicano y voy a empezar a usar los demás de excusa bueno pastor es verdad yo, yo, yo recuerdo un alcalde en Cataño antes del corrupto que, que arrestaron o que choteó a medio mundo había un alcalde que para él era un orgullo le llamaban enamorado y él decía yo soy lujo yo soy borrachón y yo soy mujeriego. Pero no soy corrupto. Wow. Miren que ese eslogan de campaña. ¡Voten por mí! soy borracho, bruto y mujeriego. Pero no soy corrupto. ¿Cuántos de nosotros nos reímos de él? Pero somos igual. Es verdad yo... Yo estoy picando fuera del hoyo en esta área de mi vida pero por lo menos no soy como alguien quiere testificar en esta mañana ayer yo hablaba en una iglesia sobre este tema y le puse una imagen a, la, a mi conferencia sobre las barritas de loading que vemos en las computadoras y la barrita no está llena nadie ha llegado todos estamos en camino. La transformación. Bueno, si hay alguien aquí que dice, ya yo estoy completamente transformado. Yo sé que en República Dominicana hay unos cuantos que dicen, yo me estoy transformando a otra dimensión. Pero cuando usted los escucha, no saben ni de la Biblia que están hablando. Saben Biblia. Explicarla y aplicarla es el problema. No si sí se memoriza en la Biblia. ¿Eh? El que haya llegado es algo que hay que examinarlo. Lo que Salomón le está diciendo a su hijo es, hijo, protege, vigila, guarda. Ten cuidado de los pensamientos a los que les permites acceso a tu vida. Tu mente es como la torre de control en un aeropuerto. Mantén tu corazón con toda la diligencia, porque de tu mente y de tu corazón van a surgir todas las decisiones, palabras, asociaciones, relaciones de tu vida. El Señor Jesucristo quiere que nosotros le presentemos nuestros cuerpos a Él. Eso dice Romanos 12.1. Y nuestros cuerpos incluyen nuestra mente para que Él la transforme. No nos debe de asombrar entonces que el diablo batalla, lucha por nuestra mente. Uno de los libros más famosos de la historia del cristianismo se llama así mismo La Batalla de la Mente de la Pastora Joyce Meyer. Cuán importante es que aprendamos en este 2024 A proteger nuestros corazones Por la batalla Voraz y feroz Que está ocurriendo dentro de ellos El contexto del texto es importante El contexto de este verso Salomón o el proverbista Le está diciendo a su hijo Ten cuidado con las aventuras sexuales Que tienen los hombres jóvenes Salomón está advirtiendo a su hijo acerca de tener pensamientos impuros e inmorales en su corazón y en su vida. Yo hablaba anoche en una conferencia de matrimonio que estaba ofreciendo para otra iglesia y les decía a los hermanos, usted y yo hoy estamos infestados de pornografía. ¿Y cómo eso afecta a nuestras relaciones? Porque la pornografía no se trata de amar. La pornografía se trata de consumir. Por lo tanto, esa pareja que está en esa cama conmigo, está ahí para darme placer. Y yo llego a esa cama, no entregarme, yo llego a esa cama a exigir y a pedir. ¿Y cuántas parejas hoy tienen lucha en esta área? porque desde el punto de partida en vez de entrega en vez de provocarle placer al ser amado en, un, en, en el acto más íntimo a nivel físico que puede disfrutar una pareja en el orden del matrimonio como Dios lo diseñó la cultura lo ha convertido en dame y aunque ese dame te maltrate y ahora quiero darte y ahora quiero darte en y ahora quiero porque la idea es yo tú te puedes chavar, pero yo tengo que estar bien. Compláceme a mí primero, y si, y yo, y si yo llego y la pildorita funciona, pues después me, 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 me contigo. Y eso, que es un ejemplo bien gráfico. Usted sabe que a mí me gusta hablar calle, para que los entendidos entiendan, y los jovencitos que están creciendo, están a tiempo de sacar la pornografía de su vida te puede envenenar tus relaciones, hay estudios psicológicos, lo hablaremos en otro tiempo, de los efectos que tiene en el cerebro, lo que están llamando la nueva droga. Funciona como una adicción en el sistema límbico de nuestro cerebro. Pero aquí quiero decirte un secreto importante, algo maravilloso, Dios te hizo con una mente que no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo Déme repetir esa verdad las mujeres pueden hacer un montón de cosas a la vez pero no pueden pensar en dos cosas al mismo tiempo los hombres somos más no digo que somos menores que somos un modelo anterior La, la mujer es el modelo 2.0 tiene unos upgrades que nosotros no, los varones no tenemos pero aunque las mujeres pueden mirar a un hombre y entenderlo y el hombre puede pasar toda la vida y nunca entienda a la mujer ¿alguien quiere testificar en esta hora? <risa> ninguno de nosotros puede pensar dos cosas al mismo tiempo la palabra griega para preocupación Significa una mente dividida. Nadie puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Cuando usted está preocupado, cuando usted está ansioso, ¿verdad que usted no piensa con claridad? Dios te hizo de tal forma que no puedes pensar dos cosas a la vez. Por lo tanto, si yo no quiero pensar lo que es incorrecto y lo que es malo, ¿qué tengo que hacer? Decidir pensar en cosas buenas, porque si estoy pensando en cosas buenas, no puedo a la vez estar pensando en cosas malas. Otra forma de decirlo: llénate de mi palabra. Mete, tu mete mis palabras en tu corazón cuélgatelas como dice el proverbio como si fueran una cadena en tu pecho Salmo 119 versos 9 al 11 ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra me esforcé tanto por encontrarte no permitas que me aleje de tus mandatos he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti Filipenses, capítulo 4, verso 8. Y ahora, hermanos míos, una cosa más para terminar. Conséntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No significa que yo voy a ignorar lo malo. Hay un montón de cosas malas para pensar en el mundo. Pero en qué yo me voy a concentrar, a enfocar la torre de control de mi corazón. ¿Cuáles son los aviones que va a permitir que se aterricen, que se bajen los pasajeros y bajen las maletas? Martín Lutero no hablaba de aviones, pero decía yo no puedo evitar que las palomas den vueltas sobre mi cabeza. Pero sí puedo evitar que empiecen a vivir en mi cabeza y me construyan un nido pongan huevitos y salgan pajaritos nuevos Colosenses capítulo 3 verso 2 piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra ¿Qué te quiero demostrar con estos versos con esta bibliografía que esto no es una, una enseñanza única esto es consistentemente enseñado requerido modificado y ejemplificado a través de toda la palabra de Dios. Si quieres saber qué hay en tu corazón, en la escuela bíblica lo estudiaron hace unas semanas atrás, Mateo capítulo 12, verso 34, si la memoria no me falla, fue Sacha o Nico los que dieron esa clase. Mateo 12, 34, Jesús le dice a los fariseos en, una, en un intercambio levemente acalorado le dice camada de víboras ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice so, escucha lo que la gente habla lee lo que la gente comparte lee lo que la gente postea Mira sus stories. Y ahí usted va a ver qué es lo que hay. Se fueron los amenes Y se fueron los gloria a Dios. Usted quiere saber qué hay en el corazón de alguien. Escuche sus palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cuánta gente en este febrero 15? Creo 14 lo que salió por sus corazones es despecho yo soy del club de las mujeres liberadas y contigo y uno, con, y uno diciendo señor que Facebook le ponga un botoncito que diga psicólogo será tan brutal y que te aparecieran listas de psicólogos en tu área Facebook usted, usted, usted que nos está escuchando coja la oreja ¿Eh? y a mí que nadie me busque yo no quiero saber de psicólogo la... Más abajo vive Jesús. Sí, y deberían añadir otro que diga, no me importa. Ahora estoy en el baño, estoy haciendo uno de los... ¿Quién te preguntó? Porque hay gente que comparte demasiado de su vida. Hechos 13, 22. Pero Dios quitó a Saúl. Mira el comentario que está haciendo del Antiguo Testamento. Un estudiante de Pablo, o algunos dicen que era Pablo mismo, Hechos, capítulo 13, verso 22. A todo un estudiante de Pablo me estoy refiriendo a Hebreos, disculpe. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: Oiga bien, he encontrado a David, hijo de Isaí. Un hombre conforme a mi propio corazón. Ahí se nos fría el cerebro a todos. David. Estaba hablando del mismo David. Amarisa. David. El que le pegó cuerno a la esposa. Se entera que la con la que pegó cuerno está embarazada. Manda a buscar al esposo y lo saca de la guerra. Un hombre que no era ni hebreo. Y era tan fiel que estaba peleando en la guerra. Por los hebreos curiajeteo, lo llama y le dice tú eres tan bueno que yo te traje para una noche, para que vayas con tu esposa y duermas con ella emborráchate aquí y disfruta con ella, y el hombre dice, yo no puedo hacer eso mientras mis hermanos están peleando y muriendo en la guerra ah bueno, pues si no funciona el plan A, voy, a, voy al plan B pero lo importante es que este pecado hay que encubrirlo y esconderlo llévale esta cartita a tu capitán instrucciones secretas, top secret, clasificado. Cuando la guerra se ponga más difícil, pónganlo a él en el lugar más duro y déjenlo solo. Y este hombre fiel, sin saberlo, car lleva la carga y carga la carta que ordena su muerte. O sea, aquí estamos hablando de corrupción gubernamental, malversación de fondos, conspiración, extorsión, asesinato, adulterio. Y de ese tipo Dios dice, tiene un corazón que se parece al mío. Yo no sé si usted recibe hoy esas buenas noticias. Si David podía tener un corazón conforme al de Dios, usted y yo también. Ahora, ¿qué significa tener un corazón conforme al de Dios? La próxima parte del verso nos contesta la pregunta. Él hará lo que yo quiero que haga. Cuando un corazón ha asumido la forma de Dios, en vez de estar luchando con Dios para que Dios haga lo que yo quiero, ya Dios no tiene que luchar conmigo para que yo haga lo que Él quiere. Y eso es lo que orábamos el viernes cuando decíamos, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo tú no tienes que dar explicaciones. Tú no tienes que esperar por nadie. Tú mandas y te obedecen. La gente no pide. Los ángeles no piden cuatro confirmaciones para dar un paso en el cielo. Hágase tu voluntad. La tierra. Como el cielo. So, en esta mañana les invito a mirar las luces del dashboard. Quiero Invitarte a estar pendiente de la luz roja que dice miedo, orgullo, avaricia, ambición, autocomiseración, autolástima, resentimiento, cobardía, ira, pensamientos duros o fríos acerca de Dios, frialdad en tu adoración. ¿cómo están hoy las luces de tu corazón? acerca de esas, de esas relaciones que tú no puedes cambiar hay gente que cambió contigo tú no puedes controlar eso y esa es la ironía del ser humano queremos controlar los corazones de los demás pero no controlamos el nuestro lo más que tú puedes decirle a esa persona que cambió contigo es te extraño pero quizás su vida evolucionó quizás ya no tiene tanto tiempo para ti como antes tenía ¿qué puedes hacer? cuidar tu corazón para mantenerlo abierto para que si algún día te necesita tú poder estar ahí para que ese que te ofendió que te marcó tu corazón esté listo para perdonar si algún día se arrepiente el viernes después del momento de la oración alguien se me acercó cuando estábamos orando perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que han pecado con nosotros. Y alguien me dice en, la, en los secretos, Pastor, hoy comencé a perdonar a alguien que me hizo muchos años. Ahí es cuando el cambio empieza a ocurrir, cambio duradero, cambio permanente, cambio necesario, cambio impactante, porque no es de afuera hacia adentro, es de adentro, hacia afuera. Así que más que evaluar en esta mañana cuántas tarjetitas te dieron, cuántos chocolates te comiste y cuántas libras subiste. Hay que mirar los impulsos de nuestro corazón que tenemos en el dashboard. Miremos nuestro tablero y recuerda que Dios te dice guarda tu corazón no guarda el corazón de tu vecino solo toca el vecino y tienes que bregar con el tuyo Sé honesto contigo mismo identifica los impulsos de los que tienes que tener cuidado hoy yo te invito y te reto a que tomes pluma y papel y escribas estas cosas y empiezas a hacer una lista de las cosas que no deberían estar prendidas en tu tablero, en tu dashboard. Esto te va a dar claridad. Y esas cosas en tus listas van a cambiar con el tiempo. Nuevas situaciones traerán nuevos retos, nuevas tentaciones. Por lo tanto, hay que mantener el tablero al día. Y como Mara me bulió por las redes hace una semana, hoy no he dicho ni una sola vez. Y para terminar, para terminar. Terminé. Póngase de pie. Si me pueden cantar Santo Cordero otra vez para que no se, no se tengan que romper la mente de que vamos a cantar, vamos a responder en adoración. Juan Calvino dijo lo siguiente. Ponme el Salmo 51, por favor, Mateo. Juan Calvino dijo que toda la sabiduría viene de dos partes. El conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Me encantó esa cita. Toda la sabiduría viene de dos fuentes. Conocer a Dios...